0: Durante esse mês, o pastor Carlos Macorde falou pela manhã e noite. O tema era uma, uma vida profunda, leve e funcional. Ah, puxa, mas de novo, falando dessa história, é, quando a gente faz o café de conexão aqui na igreja, a gente fala disso. Essa é uma igreja profunda, leve e funcional, que recebe, celebra e reparte o amor de Deus. Então, a, a, a gente tem uma característica. E é muito importante você conhecer a igreja que você faz parte. É muito importante você conhecer uma igreja antes de dizer que vai entrar naquela igreja, de fazer parte daquela comunidade, porque é assim que a gente está indo. Por que, que eu uh, coloquei para a gente repetir esse, esse tema e essas pregações nesse mês de janeiro? Quem já está aqui caminhando há bastante tempo, a nossa direção continua a mesma, a gente não mudou a direção, a gente continua. Eu sei que Deus está trabalhando profundamente, tremendamente com a gente e Ele vai nos levar a lugares que não imaginávamos chegar, mas na direção que ele deu para a gente. Então, ele está caminhando, a gente vai crescendo. Mas também, uh, você que está chegando, é importante você conhecer essa igreja. Por isso que a gente repetiu uh, essa série de pregações. E uh, coube para mim hoje uh, fazer um fechamento disso. Explicar o profundo, leve e funcional. Revisar a base da igreja, para a gente caminhar junto. Que, uh, eu quero que você sinta seguro nesse lugar, que você saiba como funciona essa comunidade, para onde nós estamos indo. Tem três textos, antes de eu dar uma ilustração, você deve ter recebido um esboço. E no esboço tem três textos que eu gostaria de ler para começar uh, essa palavra. Duas palavras de Jesus e o ensinamento de Paulo, na carta aos Colossenses. primeiro texto está na tela, também tem aqui no esboço e eu vou ler para vocês. Mateus 22, 36 a 39. Mestre... Qual é o maior mandamento da lei respondeu Jesus da Lei respondeu Jesus ame o senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele ame o seu próximo como a si mesmo você pode ler comigo o próximo texto Colossenses vamos ler juntos portanto Santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Vamos ler palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 a 21. Pode ler comigo. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, portas trancadas, por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Para a gente entender essa história de profundo, leve funcional, eu quero contar para vocês uma história da minha vida. Partilhar com vocês um pouquinho o que, que acontece com a minha história, minha experiência de fé. Eu nasci numa família evangélica, tenho 43 anos, hoje eu disse que ninguém riu da minha piada de manhã, tenho 43 anos, modelo 50, né? aí ninguém ri mais porque disseram que eu estou emagrecendo. Então, são meus amigos mesmo. Ah, mas eu nasci numa família evangélica, eu me criei numa igreja tradicional, me converti aos 11 anos, quando eu dei minha profissão de fé, com 22 anos eu tive um chamado ministerial, eu vim para o seminário, meu primeiro curso foi música sacra, depois eu fiz um, um mestrado em teologia, fui estudando um pouco, mas desde 1996 eu deixei a empresa que a gente tinha e fui servir numa igreja, tempo integral. Então estou no ministério desde 1996. A igreja que eu fui criado tinha algumas características, depois eu fui seminarista em outra igreja, depois, uma terceira igreja que foi o meu ministério, primeiro ministério. Uma segunda igreja que foi o meu segundo ministério. E aqui é, é a terce meu terceiro ministério, a quinta igreja que eu participo ao longo dos meus 43 anos. E talvez como muitos de vocês, ah, eu fui questionando o que estava, o que eu via na igreja. Porque a gente olha uma coisa na Bíblia, a gente aprende uma coisa, a gente acredita em algumas coisas que em alguns momentos a gente olha numa comunidade acontecendo coisas, que você fala assim, não acredito que isso está acontecendo nesse lugar. Aí, em alguns momentos, eu me perguntei, será que não dá para ter uma igreja normal? E aí eu disse, dá para ter uma igreja normal. Eu ainda acredito na igreja. Ainda não, eu acredito na igreja. A igreja, se ela não fosse importante, Jesus não teria instituído a igreja. Se, então a igreja é a esperança do mundo, é através do povo de Deus que as transformações vão acontecer, e eu vinha pensando, é, como é que era a igreja que eu sonhava, eu gostaria de ter uma igreja profunda, que a gente conhecesse a Deus, que a gente se conhecesse uns aos outros, que a gente vivesse o evangelho de verdade, uma igreja que ao mesmo tempo fosse profunda, mas fosse leve, sem burocracia, sem aquela hierarquia, sabe aquele negócio, quantas vezes você já deve ter passado por experiência de tentar trabalhar numa igreja e não conseguir. Tem tanto cacique, você tem que passar por tanta gente e não consegue. Ou então é importante quem dá mais, quem dá... E aí você não... ninguém tem espaço. E eu falei, puxa, dá para ser leve, A igreja não precisa ser complicada. Em algumas experiências ministeriais, eu ficava olhando e dizia assim, nossa, isso aqui só funciona porque é de Jesus mesmo. porque Isso aqui é uma bagunça. E era uma igreja. E aí disse, dá para ser leve. E a igreja precisa funcionar. Às vezes o um lugar mais ineficiente é a igreja. Eu tenho um, um, um amigo, ele fala o seguinte, que os ótimos viraram donos dos seus negócios. Os bons ah, foram trabalhar na iniciativa privada. Os mais ou menos... Foram para o governo. E os incompetentes estão na igreja. Meu Deus, será que a gente vai ter que ouvir isso? eu disse, não. Dá para ser diferente. A igreja pode ser o lugar onde os melhores estão trabalhando, servindo. A igreja não precisa ser mambembe. A igreja não precisa ser essa coisa. E eu acredito na igreja. Uma igreja profunda, leve, que funcione. Se alguém tem uma necessidade, a gente ajuda. Se alguém está tá feliz, a gente celebra. Se precisa... Reformar, vamos simplificar as coisas. Viver já é difícil. A gente pode simplificar. Viver numa igreja tem que ser mais fácil ainda. Então eu disse: puxa essa igreja. Até que há três anos e meio atrás já, quase quatro anos, a gente encontra um grupo que era essa igreja que tinha três anos, sonhando com algumas coisas, procurando um pastor. Aí a gente, se... Deus nos junta, juntou a Tampa e o Balaio e esse Balaio está dando certo e Deus foi aumentando o Balaio. Nós éramos 50, 40, 50, hoje é um grupo que está crescendo. E eu tenho certeza que Deus vai continuar derramando sobre essa igreja. Mas uma igreja profunda, leve e funcional. O que, que é uma igreja profunda, leve e funcional? Será que a gente precisa dizer isso? Porque toda igreja não deveria ser assim. Verdade, deveria. Mas quando a gente olha a igreja da mídia, aquilo, o evangelho passou longe daquilo. Quando você pega a, a, a igreja... Da Veja São Paulo, de duas semanas atrás, o Evangelho passou longe daquilo. Aquilo dá nojo na gente. Teve bastante gente. Até a moça que trabalha em casa pediu um aumento de salário. Porque os pastores ganham 22 mil reais. Ela assim, opa, estou bem. Mas aí você lê aquilo, é a formação de um pastor online, depois num curso de quatro, quatro, um fim de semana, e você vai chegar num salário de 22, se você souber pedir bastante dinheiro, se você conseguir vender, igreja não é negócio, não é produto, não é business. A igreja, nossa, aquilo é uma versão. Aí você pega a, a, a publicação da Forbes, aí os caras, os pastores mais ricos do mundo, tem seis brasileiros explorando a miséria do povo brasileiro, construindo prédios, comprando casas. Ele, meu Deus do céu, o que é isso? Então a gente precisa, é, infelizmente, nós precisamos dizer o que, que é o evangelho o que é uma igreja evangélica, o que é uma vida profunda, leve e funcional. Eu cheguei a um ponto pessoalmente de dizer o seguinte, o pastor Macorde, a gente tem amizade, o pastor Macorde me conhece desde quando eu era menino lá em Barbacena. E sempre a gente, eu era criança, estudava música na igreja que ele estava plantando em São José. E quando eu vim para cá, ele sempre foi um mentor. E uma das perguntas que ele me fez, logo que a gente estava começando aqui, ele me falou assim, Sidney, qual uma igreja em São Paulo? E eu não estou falando mal das igrejas, tem muitas igrejas legais, eu tenho amigos nas igrejas, eu não, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele me perguntou, qual igreja de São Paulo você olha hoje e você teria vontade de participar ou você acha ela como uma referência? Eu disse, nenhuma. Eu me lembrei que eu disse para ele assim, tem uma igreja lá em Curitiba, que é a PIB de Curitiba, que eu ainda, ainda sonho um pouquinho, mas aqui em São Paulo eu não consigo. E eu fui pastor de três igrejas em São Paulo, no estado de São Paulo. Aí, tá bom, esses dias voltamos com a pergunta. Eu disse, lembra aquela pergunta? Eu tenho uma resposta agora. A igreja que eu olho e gosto é a Batista Memorial de Alphaville. Não é porque aqui é o melhor lugar, não estou dizendo isso, entendam, não, não ouçam essa palavra como orgulho. Ouçam essa palavra como assim, puxa, Deus deu um lugar onde a gente consegue ver sonhos sendo realizados, onde a gente está conseguindo ver o Evangelho ser vivido. Não porque ele não está sendo vivido em outros lugares. Graças a Deus que Deus está trabalhando em muitos lugares, de diferentes formas, mas eu sinto alegria de, de ser pastor dessa igreja, mais de fazer parte dessa igreja. Porque pastor é uma função, ele não, não significa que eu sou mais, significa que a gente tem uma função. Então é muito bom a gente poder fazer parte. aí é, 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 Eu me sinto feliz hoje de ter essa igreja. O que, que é uma igreja profunda, leve e funcional? Eu coloquei algumas coisas para você, vocês. A gente é uma igreja para quem gosta de igreja. Porque as pessoas estão tentando ser moderna hoje, dizendo o seguinte, aqui é uma igreja para quem não gosta de igreja. Quem não gosta de igreja não vai na igreja. Acabou. Então, já pensou você chegar aqui? Somos uma igreja para quem não gosta de igreja. O que você vai fazer aqui? Se não gosta de igreja, tchau. Porque aqui é um lugar que a gente gosta de igreja. A gente gosta daquela muvuca do final do ano que a gente teve de ensaio, come todo mundo junto, sai daqui de madrugada e recebe um monte de gente, vê o povo se convertendo. A gente gosta de ir para os lugares onde Deus está mandando. Não é uma delícia isso? É, aqui é uma igreja sim uma igreja para quem gosta de igreja, uma igreja para o mundo a partir de Alphaville. A gente não é uma igreja para burguês, para gente confortável. Aqui tem o shopping Guatemi, Tamboré e você escolhe o shopping que você quer ir. Agora tem que ter uma igreja para você escolher. Não, a gente é uma igreja para ser o braço de Deus, onde Ele nos levar. Brilhar perto e longe, favorecidos e menos favorecidos. Olhamos as pessoas, somos ramos para manifestar as intenções de Deus no mundo. O nosso diferencial é ser normal. O que, que é isso? Ah, algumas pessoas me perguntam, eu passei por uma igreja que era uma igreja com propósitos. Tivemos uma, uma onda no Brasil, igreja rede ministerial. E as pessoas me perguntam, você é rede ministerial, você é propósitos? Fala falo assim, nós somos normais. O nosso diferencial é ser normal. Eu lembro o dia que o Ed, que o, o Márcio chegou aqui, eu falei, Março, é o seguinte, essa igreja é uma igreja normal. Aqui ele veio da Ibabe, você não tem o Ed René. Para mim o Ed é o melhor pregador do Brasil. Eu disse, você não vai ter o um Ed René aqui, Você vai ter que me aguentar. E, mas eu disse, a nossa igreja é normal. E é isso mesmo, uma igreja normal que ama, que recebe o amor de Deus, celebra o amor de Deus e reparte. O nosso modelo é a Bíblia, gente, não dá para inventar. É Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é nossa regra de fé e prática, é ela que a gente vai olhar. É para ela que a gente vai perguntar. É ali que nós vamos buscar as respostas para as perguntas que estamos fazendo. Uma igreja profunda, leve e funcional. Uma igreja que se preocupa com a saúde e não com o crescimento. Uma igreja que se preocupa em fazer as coisas do jeito de Deus. Uma igreja que precisa ser um ambiente de amor. Então, no, no abraçar, acolher, entender, conversar, menos que isso é pecado. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. Igreja não é um ponto de comércio que você abre, faz um bom louvor, uma boa pregação, promete algumas coisas, anima as pessoas e elas voltam para casa. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Eu tenho um amigo, infelizmente ele foi por esse caminho. Ele está abrindo igrejas agora. O objetivo dele é ter 120 igrejas no mundo. Vai abrir uma igreja semana que vem na rua a 750 metros de outra igreja aqui em São Paulo. Para quê? Igrejas são pessoas e você constrói pessoas ao longo de tempo, você não põe um ponto para vender o evangelho, ou para mesmo que não venda, para captar pessoas. A PIB de Curitiba é uma igreja maravilhosa, eu amo aqueles irmãos, o pastor Pascoal, um homem sério, uma igreja, muitos anos, eu não sei quantos anos, mas tem bastante anos aquela igreja, né? Eles construíram um prédio, há anos eles estão fazendo, o prédio é lindo. A, eles estão bem localizados em Curitiba, eles têm uma influência naquela cidade tremenda. Aí uma dessas igrejas neopentecostais novas comprou um prédio do lado. Sabe o que eles fazem? Eles estão fazendo vigílias de oração para Deus derrubar as barreiras e a PIB decidir vender o templo para eles. É uma dessas igrejas da televisão. E o pastor diz que Deus deu a visão, o pastor, bispo, apóstolo, sei lá o que ele é, que Deus deu a visão que a PIB de Curitiba vai vender o prédio para ele e eles passam a noite orando por aquilo. Isso eu chamo de esquizofrenia espiritual. Gente louca, para com isso. A igreja precisa ser um ambiente de amor, a gente precisa sinalizar o reino. A igreja é um ambiente de cooperação e não de competição. Amém? Como que é uma igreja, então, profunda, leve e funcional? Nós temos, o pastor Macordi definiu na primeira semana a questão da espiritualidade. Na segunda semana ele falou da recuperação. E na terceira semana ele falou da funcionalidade, a ação dessa igreja. Eu quero repetir para vocês algumas coisas. Primeiro, uma igreja, uma igreja profunda, leve e funcional, ela tem uma espiritualidade integral. Uma espiritualidade integral, o que é uma espiritualidade integral é uma adoração profunda mas sem o misticismo existe a mística porque a presença de Deus é algo místico mas sem o misticismo é uma adoração sem mandinga evangélica já ouviram esse termo? mandinga evangélica põe o copo em cima da televisão e nós vamos orar e você vai ser liberto, isso é mandinga essa aí a gente já não cai mais. A gente cai naquelas assim, nós vamos fazer sete semanas de oração e Deus vai me dar a vitória e o carro novo. Isso é mandinga. Porque Deus vai dar para a gente o que a gente precisa para amar. Ele vai dar tudo o que você precisa. E Jesus é tudo o que nós precisamos. Quem tem Jesus não tem falta de, de nada. Então isso é adoração profunda. É você fazer a sua parte como se tudo dependesse de você. E é você, na verdade, orar, porque você sabe que tudo depende de Deus. Jesus dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Vocês não podem fazer coisa alguma. Isso é adoração profunda, isso é integral. Adoração integral, espiritualidade integral. Temos uma adoração reflexiva, mas não acadêmica. Tem gente que entende tudo sobre adoração. Ele pesquisou no hebraico, proscuneu, e aí ele tem no grego, no hebraico, latreia, todas as palavras da Bíblia, nos seus originais, os significados, e aí ele já viu os textos e ele leu o que os teólogos diziam, mas ele só vê isso na hora que ele está escrevendo ou na hora que ele está na frente de alguém. Porque a adoração, ela precisa ser reflexiva, mas ela precisa produzir em nós mudança, ela precisa produzir em nós transformação. Nós vamos olhar a palavra de Deus, vamos entender, vamos estudar, mas a primeira coisa que ela vai fazer diferença é na gente. Semana passada, um dos preletores do acampamento de adolescentes me trouxe o sermão, ele falou assim, eu queria que você desse uma olhada. E estava assim, tecnicamente, muito bom, conteúdo bom, aplicação, a gente falou um pouquinho disso. Aí eu disse para ele, mas para mim a coisa mais importante é se isso faz diferença na sua vida. Isso tocou o seu coração? Isso que você vai dizer para os adolescentes, tocou o seu coração? Porque se não tocou o seu coração, não vai tocar o coração deles. A palavra precisa fazer diferença primeiro em você. Eu estava lidando com uma pessoa essa semana, em uma situação de uma mediação, e a pessoa dizia para outra, não, mas eu já li a Bíblia 16 vezes. Só que quando você olha para aquela pessoa, não tem nada de Jesus naquele negócio. Então, teve muito academicismo, nem sei se é academicismo, mas teve muita atividade e pouca transformação. Então, não. Adoração profunda, sem misticismo, adoração reflexiva, mas que não leva você a uma elucubração acadêmica. Uma adoração que nos leva à ação, mas sem cair no ativismo. Isso é espiritualidade integral. A gente age, mas nós não vamos ter que é, lembra daquela história? Crente bom é o cara que vai de manhã na igreja, na IBD, no culto, na União, no outro culto. Ele está em tudo, ele serve. E quanto mais ele fizer na igreja, melhor crente ele é. Ele cai na graça do pastor, porque o pastor precisa de mão de obra. E aí ele vira mão de obra. isso é mão de obra na igreja. Não significa que quanto mais você fizer, melhor você vai ser. Significa que quanto melhor você for, mais você vai servir. Isso é verdade. Quem está quem ligado em Jesus, não consegue ficar parado. Isso é verdade. Mas você ficar fazendo coisa para receber de Jesus, isso é religião. Então, estamos fora, isso não é adoração. Você não precisa fazer nada para chegar para Jesus, perto de Jesus. Ele fez tudo para chegar perto da gente. Buscar a Deus de todo o coração, isso é espiritualidade integral. Ter a sua vida espiritual, prática diária, adoração particular, estudo da leitura, memorização, como é importante você guardar a palavra de Deus no seu coração como é importante decorar versículos como é importante você pacificar a sua alma com a palavra de Deus não deixe de ler a Bíblia todos os dias se você não tem esse hábito comece com um versículo abra salmos, faça alguma coisa baixe um programa, um aplicativo lá do YouVersion na sua Bíblia mas leia a Bíblia, isso vai encher o teu coração é muito importante essa é a adoração profunda. Ações que você traz, você tem na sua frente aquilo que Deus está fazendo na sua vida e aquilo que Deus está fazendo através de você. Então essa é a igreja da profundidade. A gente conhece a Deus, a gente se relaciona com Deus. Tudo vem de Jesus, tudo é para Jesus. O nosso modelo é Jesus. O nosso modelo eclesiástico é a Bíblia. E a gente aqui não tem, desculpe a palavra, frescura. Ah, uma igreja cheia do de... não, a gente precisa ser simples, simplicidade. Então pensa nisso, ah, precisamos ouvir a voz de Jesus, precisamos fazer o que Ele quer. Essa é a igreja profunda que a gente vai ter, que nós estamos construindo. Um ambiente de cura, uma igreja leve, profunda e funcional, Ele é uma igreja que tem um ambiente de cura, restauração e crescimento de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Líderes também são pessoas. Então, líderes precisam de pessoas. Igreja é relacionamento. Comunidade, vida comunitária, é relacionamento. Relacionamento é conversa, é troca de meios, é comer junto, é partilhar a vida, é celebrar a vida. Isso é a, a, o relacionamento. Agora, a igreja precisa ser um ambiente de restauração e não de julgamento. Nós não estamos aqui para crucificar ninguém, mas nós estamos aqui para ajudar, apoiar as pessoas que queiram ser recuperadas. Como, como são as pessoas que cuidam de pessoas? Eu coloquei aí para vocês alguns pontos. Primeiro, eles são autênticos e verdadeiros em tudo o que fazem. Pessoas autênticas e verdadeiras, é o que nós precisamos encontrar aqui, é o que nós precisamos ser. Pessoas autênticas, eles ficam no sim, sim, e o não, não. Não tem zona cinza. Sabe aquela história, fala uma coisa, é, pode ser, mas também pode não ser. Não existe isso. Não pode existir isso. Por que a Bíblia nos ensina? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, graças a Deus, isso aqui tem acabado nessa igreja. Amém, irmãos? porque a gente precisa dizer o que é, não tem assunto proibido, não tem pergunta que não possa ser feita, não tem a agenda oculta, não tem aquela história, o pastor tem que dizer alguma coisa para dar uma satisfação para a igreja e depois, dois dias depois, você descobre que o pastor falou uma mentira no domingo. Como que alguém pode liderar uma comunidade e contar mentira na frente da igreja? Para com isso! Isso não é evangelho, isso não é igreja, isso não é ambiente de cura, de restauração, isso é pecado e a gente vai se afundando nessa história. Precisamos ter o sim, o sim e o não, não. Pessoas que cuidam de pessoas, elas trocam as conversas banais pelo compartilhar da vida. Eu estava dizendo de alguns pequenos grupos aqui, que são os pequenos grupos da festa. Tem o pequeno grupo da Edna do Levi pequeno grupo de Osasco, pequeno grupo do Tamboré, e eles vivem de festa em festa, em churrasco. Eu acho isso bom, não tem problema. Mas eles também estudam a Bíblia, eles olham, eu acompanho tudo pelo Facebook. O Facebook é uma beleza, o pastor fica ali, ó, filmando as ovelhas. E aí, mas o que eu tenho observado? Eu vejo eles comendo, mas eu também vejo eles orando. Eu vejo que as pessoas que estão nesses grupos... Estão sendo transformadas, tem gente se convertendo, tem gente que se converteu, que está sendo discipulado, é isso aí. Você partilha a vida, partilha o pão, faz a festa e vai integrando. E são vários grupos, tem outros que são mais discretos, não publica no Facebook, mas a gente vai fazendo também. É isso mesmo, porque é assim que a igreja precisa viver, não é uma conversa fingida, Pessoas que valorizam pessoas, não tem conversa fingida, politiqueira, superficial, simplesmente educada. Eu vou ser polite. Não, não tem esse negócio de ser polite. Sim, sim e não, não. A gente vai tratar bem todo mundo. A gente vai ser educado com todo mundo. E a gente vai ser o que tem que ser. Tenha coragem e a humildade de falar o que pensa e ouvir o que o outro pensa. Gente, em alguns momentos, eu confesso para vocês, eu disse assim, o Bill Habs, uma vez, ele deu uma palestra, eu estava ouvindo, e ele disse assim, a igreja prega a verdade, mas ela não consegue viver 100% da verdade. E o que ele quer dizer com isso? Ele deu um exemplo. Quando você vai confrontar uma pessoa, e ela está super errada, você vai falando. A hora que você chega nos 80%, você não falou tudo ainda. Você fala nos 80%, a pessoa já está chorando, se defendendo e acusando você, porque o um pastor é muito maldoso. É muito duro. Não, nós temos que falar o que tem que ser falado. E vamos ouvir o que tem que ser ouvido. Será que em alguns momentos eu cheguei a pensar assim, será que a gente nunca vai conseguir isso numa igreja? Será que a gente vai ter que conviver com essa hipocrisia de pregar o evangelho, pregar a verdade não viver a verdade? E eu decidi que nós vamos viver a verdade. O que depender de mim, nós vamos falar 100% da verdade. E se doer, a gente ajuda a passar a dor, mas você vai ouvir e eu também vou ouvir. Não me esconda a verdade, assim como eu não vou esconder de vocês. A gente tem que ser olho no olho, tete a tete. É assim que a gente vai construir uma igreja profunda, leve, e funcional. Claro que é uma transparência sem exposição. Tem que tomar cuidado com isso. Você não precisa expor a pessoa, você precisa ser transparente. Transparência sem exposição não precisa ficar expondo a vida de ninguém, então tudo que eu falar para o pastor, ele vai falar para todo mundo, é óbvio que não, porque a sua a situação pessoal é pessoal, mas aquilo que afeta a igreja, que é da nossa vida comunitária, precisa ser partilhado por todos, é assim que a gente vai construir uma comunidade de verdade, amém? É assim que o ambiente vai ser de restauração, o Celebrando a Recuperação na terça-feira é uma bênção, as pessoas vêm ali, tem os seus grupos de partilha, conversam, se abrem, e eu sou pastor da igreja, graças a Deus, não sei o que está acontecendo nos grupos, porque os grupos são confidenciais, eles são fechados, eu tenho certeza que o Barcelo, se ele não faz parte de um grupo, nem ele sabe, é só o grupo que vai saber, isso é o celebrando, a gente está chegando nesse ponto de amadurecer, porque a igreja precisa ser um ambiente seguro, porque se você não conseguir se abrir numa igreja, você vai se abrir aonde? Não sou contra psicólogos nem terapeutas, mas será que a gente vai ter que pagar sempre um terapeuta para poder ouvir a verdade? Não, a igreja é o lugar para isso. Pessoas que cuidam de pessoas desenvolvem relacionamentos recíprocos, é o segundo ponto. Dão e recebem. Relacionamento, mão dupla, práticas de mutualidade, suporte, amor, uns aos outros. Como é gostoso saber que eu vou ser ajudado, que eu vou poder ajudar? Saber que eu posso receber alguma coisa num dia que eu preciso e vou poder dividir com o outro, repartir com o outro para que ele está precisando. Dar e receber prática de mutualidades. Pessoas que cuidam de pessoas demonstram compaixão em suas atitudes. Amém? ouvi um amém aí, é isso mesmo. O que significa demonstrar compaixão nas suas atitudes? Penetrar e partilhar a dor dos outros. Suprir a necessidade do outro de ser compreendido e ter os seus sentimentos confirmados. Eu escrevi um texto no final, vou ler para vocês. Até publiquei no Facebook um texto lá no hospital. Eu fiquei observando aquelas pessoas e eu disse, gente... Como o hospital é um lugar de compaixão? Como o hospital é um lugar de compaixão? Tem tanta gente se solidarizando com o outro. Os enfermeiros que trabalhavam, eu olhava aquilo e eu disse para a moça, eu ficava impressionado de ver o cuidado, a atenção, porque não é fácil você cuidar de uma outra pessoa doente. E pessoas trabalhando 12 horas por dia e saem de um hospital e vai para o outro, mas compaixão. E sentindo a dor do outro, e se esforçando para ajudar o outro. E eu disse, eu quero ver isso na igreja. Eu quero ver isso entre nós. Será que você só vem na igreja no domingo, num culto? E, e não, e o que você tem feito pelo outro? Você tem repartido? Você tem sentido a dor de quem está do seu lado? Você se preocupa em levar uma palavra de consolo? A Dolly foi visitar o meu pai no hospital um dia. Aí depois meu pai falou assim, aquela mulher que veio da sua igreja, a oração dela é tão boa. Sabe que ela pode vir de novo, né? Agradece ela por mim. Eu liguei para a para agradecer. A só foi lá fazer uma oração numa tarde que a Cátia estava cuidando dele. E a foi lá alguns momentos. É isso. Orar por uma pessoa é compaixão. Se preocupar com o outro é compaixão. Uma ligação é compaixão. Fazer um bolinho de chuva e levar para alguém é compaixão. Ainda mais para um gordinho. Compaixão, gente, a igreja precisa ser esse ambiente. Tem, são coisas do interior que a gente precisa resgatar na vida urbana, não é? Sabe aquelas histórias do cartão de Natal, né? É tão bonitinho o cartão de Natal hoje. E o cartão de Natal agora virou coisa de bacana, né? Com nome, dois tracinhos e tal. A gente precisa resgatar essas coisas. Misericórdia. Pessoas que precisam de pessoas deixam que a misericórdia triunfe sobre a justiça. Eu não estou preocupado em julgar o outro, mas eu estou preocupado em perdoar o outro como fruto de graça. Pecados são apagados, vidas são restauradas. Eu não vou olhar para o Fernando e lembrar, ó oh, Fernando, você é aquele cara. Não, o Fernando se arrependeu, deixa ele se arrepender. E para, misericórdia, vamos para frente. Pessoas que precisam de pessoas são humildes, e não consideram superior ao próximo. Orgulho e humildade. O orgulho, ele cria uma barreira entre uma pessoa e outra. A humildade, ela cria pontes. E quando a gente tem pontes, a gente consegue transitar. E a gente consegue dialogar. E é aí que a gente consegue se relacionar. Uma pessoa orgulhosa, ela vive sozinha. Uma pessoa humilde, ela tem, ela tem relacionamentos. Agora, não pense que humildade é Aquela vida piegas, aquela pessoa que não se arruma, isso não é humildade. Humildade não é pensar menos de si, humildade é você pensar menos em si. Então se você pode ter uma vida super confortável, amém, vai, não tem problema. Não tem problema usar roupa boa, não tem problema viajar pra caramba, não tem problema viajar de business, de primeira classe, não tem problema. Tem problema você se sentir melhor do que o outro que não consegue fazer isso, isso tem problema. Isso é não ser humilde, isso é ser orgulhoso. E quando a gente é orgulhoso, a gente fica com o muro. Quando a gente é humilde, a gente tem as pontes. Então, desfrutem de tudo que Deus te deu, mas desfrutem com humildade. Não pensem muito em vocês, não pensem mais em vocês, pensem menos em vocês. Que nós possamos ser essa igreja. Amém? Espiritualidade, recuperação e ação. Uma igreja que vive desse jeito, ela é uma igreja profunda, leve e funcional. Ela é um canal do amor de Deus para a humanidade. A razão da nossa existência é amar como Deus amou. Jesus chegou para os discípulos naquele texto que eu li de João. E sabe por que ele chegou e fez a saudação? Pai seja convosco, para que os discípulos reconhecessem que era ele mesmo. Porque essa era a saudação que ele fazia quando estava com eles. Então, opa, é ele. Depois ele mostrou as mãos, ele mostrou os lados, porque tinha um cara chamado Tomé, que se não visse, não cria. Então, ele mostrou para Tomé, olha, fica sossegado, sou eu mesmo. E aí, depois que ele se identificou e estabeleceu o vínculo, ele disse assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você tem uma, vocês agora têm uma missão. Uma igreja profunda, leve e funcional, ela entendeu que está em missão. Ela abraçou a missão de Deus e se engajou naquilo. E nós vamos sinalizar o reino onde estamos, vamos repartir o amor, vamos repartir recursos, vamos abençoar pessoas. É assim que a gente deve viver. Uma igreja que ama como ela é. Uma igreja que ama não é dar ofertinha missionária, março, junho e setembro, mandou, pôs relatório e depois vai lá para a Assembleia da Convenção. para tá tudo bem, eu sou uma igreja missionária. Mandamos a maior oferta missionária. Já vi essa história? Eu já vi muito isso. Saímos bem no relatório da Associação Batista de Osasco e Adjacências. Não, a gente não precisa sair bem no relatório. A gente precisa sustentar missionário. A gente precisa levar esperança onde não tem esperança. A gente precisa levar comida onde não tem comida. A gente precisa levar água e leite para quem está sem ter água e leite para tomar. É isso que a gente precisa fazer. Não é ter relatório para mostrar que a gente está bem posicionado. Uma igreja que ama, três características. Ela deixou o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta eu não estou fazendo uma coisa para pensar em mim, eu estou fazendo algo para pensar no outro altruísmo, você fazer alguma coisa para o outro sem esperar nada em troca é assim que a gente tem que agir e não aquela igreja narcisista temos o melhor pastor temos o melhor púlpito temos a melhor cadeira, temos a melhor instalação isso vai me dando coceira, e me faz perder os cabelos nós precisamos ser altruístas, pensar no outro e não pensar na gente. Uma igreja que ama, ela tem o seu pensamento ampliado do local para o global. O nosso mundo não é esse mundinho aqui. O nosso mundo é o mundo onde Deus nos leva. O nosso mundo é onde Deus quer nos usar. Eu por muito tempo ficava estressado igreja, porque você fazia cantata de Natal. Aí você vai cantar no dia 24 e 25, que é o dia do culto de Natal da igreja. E aí você tem, sempre tem os solistas, e aí uma, você ensaiava seis meses para cantar duas vezes. E se o solista não fosse solista, ele já ficava estressado. O pastor já tinha que administrar os egos. Já viram isso em alguma igreja? Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí o que, que a gente faz hoje? Você faz cinco, seis apresentações, tivemos cinco no Natal. Meu amigo, se o cara não tiver afim de trabalhar, ele não entra nesse negócio que a estrela naquele palco é Jesus e todo mundo tem que se virar nos 30. É assim ou não é? Leila. Leila, Eloísa, Silvana, Edna, é Zé Maria, tem que se virar nos 30, cantar, tocar e dançar. E cinco vezes e ensaia até uma hora. Então, a estrela é Jesus e a gente está aqui para trabalhar. Não é isso, Fernandão? A Letéia veio fazer amigos, ganhou amigos e virou artista, né? Nós precisamos sair do pensamento de ilha para o pensamento de mundo. O nosso campo é o mundo. Ai, fazer uma... Todo mundo quer ser back musical, mas isso aqui não é o nosso lugar, não. Eu, eu desafiei hoje de manhã e eu quero começar. eu Vanilze passou por isso recentemente com o pai no hospital. Uh, eu disse, Deus me levou no hospital porque a gente tem que ir para fora. Tem que ir lá no hospital, cantar para o povo. Como a gente foi consolado. Tinha um grupo no sábado à tarde... A afinação não chegava nem perto do nosso coro aqui. Mas aqueles irmãos abençoaram tanto a nossa vida. Eram oito pessoas, Levi, cantando os hinos antigos, a capela, num corredor do hospital. Meu pai chorou, minha irmã estava lá, a gente também. É isso. Nós não vamos fazer coro. Vamos fazer coro para cá também. Se prepara para Páscoa. Mas eu quero ter um coro para ir para os hospitais. Quero que a gente vá cantar para quem está doente, não pode sair da cama. Nós temos que ir... Levar o evangelho em todos os lugares. Nosso mundo não é aqui. Uma igreja que ama, ela age motiv motivada pela eternidade. E não pelo imediatismo. Nós não estamos olhando o que a gente está fazendo aqui. Eu amo a nossa comunidade, eu amo o nosso trabalho. Tenho muitos sonhos. A gente, Deus tem dado pessoas maravilhosas. A equipe, a liderança, a equipe que serve e trabalha uma bênção. Mas o nosso negócio... É a eternidade. Nós estamos gastando a vida numa coisa eterna. Levar pessoas para a eternidade. É isso que vale a pena o nosso trabalho. É para isso uma igreja que ama, ela está preocupada com o que vem depois. E a gente não aceita menos do que a eternidade. Tem uma frase que eu gosto aqui. O melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la a algo que sobreviva a ela. Você pode ler isso comigo? O melhor uso que se pode dar à vida... É empregá-la em algo que sobreviva a ela. O seu trabalho vai durar, se você é um funcionário público, vai durar enquanto você estiver vivo. Seu emprego vai durar enquanto a sua empresa estiver bem. Seu negócio vai durar enquanto a economia rodar. Os bens que você tem vão durar até você morrer e alguém começar a brigar por eles. Mas aquilo que você construir para a eternidade, isso ninguém tira de você. Amém? E é isso que vale a pena a nossa vida. É para isso que a gente precisa viver. Aí, aí a gente encontrou a vida. Aí a gente encontrou Jesus. Aí a gente encontrou o jeito dele pensar. E aí a gente encontrou o lugar para onde nós vamos estaremos juntos. Eu quero terminar lendo para vocês esse texto que eu escrevi. A banda já pode se posicionar aqui. E acompanha essa leitura. Isso aqui saiu do meu coração, eu fiquei olhando, incomodado. Eu sempre tenho, quando eu estou passando, vivendo, eu sempre pergunto para Deus, o que, que o Senhor quer me ensinar? Eu não quero só resolver o problema pontual, eu quero aprender alguma coisa. E eu prego para vocês o que eu também acredito. Então a gente tem sempre na vida o um momento de bonança, tribulação, aprendizado, crescimento, bonança. Depois tribulação, a tribulação a gente aprende, a gente cresce, bonança e tribulação. Eu estava no momento de tribulação. Olhando não só pela saúde, é claro que você não quer que seu pai sofra, mas eu tenho certeza que todo mundo vai morrer. Então tem, temos nos esforçado e Deus já o abençoou para ele ter uma velhice digna e uma morte digna. É isso que a gente quer. A hora, que vai a hora que chegar a hora dele, ele vai partir. Ele tem 75 anos, está doente, Deus sabe. Meu sofrimento não era por isso. O Meu sofrimento era como que isso pode ser feito de uma maneira onde a gente veja Deus. O que eu posso aprender com isso? O que o senhor está querendo ensinar nesse momento? Eu escrevi esse texto aqui. e divido ele com vocês e encerro a minha palavra nessa noite. Nas últimas semanas estive por muito tempo acompanhando meu pai no hospital. Aqui eu tenho encontrado pessoas cheias de compaixão, altruísmo e solidariedade. Como tem gente querendo ajudar em hospital. Artistas encorajando pessoas, alegrando pessoas. Meu culto domingo passado de manhã foram com duas moças voluntárias do Doutores da Alegria. Elas chegaram no quarto e fizeram uma festa. E eu gosto de fazer pergunta, queria saber quem eram elas. Uma era uma executiva e outra era uma professora. E elas dedicam todas as manhãs de sábado e domingo para ficar andando pelos corredores do hospital alegrando as pessoas. Eu disse: Vocês são de alguma igreja? Elas não, não vou em nenhuma igreja. Eu me senti na igreja com elas. Irmãos de fé cantando nos corredores para repartir o amor de Jesus com as pessoas enfermas eu encontrei esse grupo médicos competentes, mas que não são arrogantes imagina eu fazendo pergunta para o médico e eu disse, olha, mas se fosse o um hospital tal, o médico disse eu sou professor aqui, eu sou titular do Einstein, eu que opero. o procedimento será o mesmo lá ou aqui com seu pai se chegar a hora, o senhor fica tranquilo mas ele teve a humildade de me ouvir e a educação de me responder capelães voluntários todo dia passava alguém da equipe da Eleni lendo um trecho da Bíblia e orando um versículo e uma oração como isso faz diferença de quarto em quarto intercedendo em favor do próximo um lugar onde todos são iguais na hora que você está numa cama de hospital todo mundo é igual por alguns momentos eu me senti em uma comunidade cristã achei que eu estava numa igreja oro para que as igrejas sejam assim que pastores e líderes desçam do palco e dos púlpitos e venham consolar e encorajar quem precisa que as pessoas que professam a fé em Jesus vivam o cristianismo do amor e não do julgamento nós não somos melhores do que ninguém somos todos iguais que as pessoas possam dar valor ao que tem valor gastando menos em construções de prédios luxuosos, graças a Deus que aqui a gente não está pisando em granito, e nem a gente tá com a gente tem conforto, mas não existe ostentação, e que possamos investir na construção de pessoas, que sinalizam o reino e manifestam, o amor de Deus. Eu escrevi esse texto, era 3h38 da manhã, aí eu naquele momento disse também, eu lembro-me da amada IBM Faville, onde eu tenho visto tudo que eu vi, no um ambiente de um hospital, que nós possamos viver sempre assim. Amém, irmãos? Que essa igreja não seja menos do que um hospital, onde as pessoas sejam curadas, transformadas, encontrem Jesus e a sua graça. Vamos orar? Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a viver a vida que o Senhor planejou para nós, que tenhamos vida e vida em abundância que o Senhor não nos permita cair em armadilhas da carne, que o Senhor não nos permita pensarmos que somos mais do que devemos ser ou que somos melhores do que alguém mas que a gente possa ouvir Jesus imitar Jesus, viver como Jesus, depender de Jesus glorificar Jesus que sejamos cada dia mais normais como o Senhor é normal que sejamos cada dia, cada dia mais dependentes do Senhor que possamos beber na fonte e assim temos a nossa alma nutrida e temos capacidade de viver neste mundo. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos proteja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.